0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Allez, invité exceptionnel ce soir sur BFM Business, c'est le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, qui est avec nous en direct de la Commission européenne. Bonsoir, Paolo Gentiloni. Est-ce que vous nous entendez, Paolo Gentiloni
2: oui, je vous entends.
1: Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Euh, vous avez présenté ce matin de nouvelles prévisions économiques pour l'Europe et pour la zone euro. Elles sont encore revues à la baisse à cause de la guerre en Ukraine. Euh, la croissance ne serait plus que de 2,6% cette année et de 1,4% l'année prochaine. Paolo Gentiloni, est-ce que l'Europe et la zone euro se dirigent vers la récession
2: euh, Bon... À... Dans ce moment, on n'est pas là. Et, et je pense que euh, ça ne serait pas euh, la bonne chose à faire pour les euh, décideurs politiques euh, de décrire la situation comme si on était à nouveau dans une situation euh, pareille à celle des années 70, par exemple. Euh, naturellement, il y a des risques de euh, récession, mais pour l'instant la force de la réouverture de notre économie, de l'accumulation d'épargne, la force du marché du travail, qui, avec un taux de chômage qui est le, le, le plus bas depuis, euh, depuis toujours, euh, est en train de balancer les risques qui viennent des prix de l'énergie, de, de l'inflation, des conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, pour le moment, on a une croissance qui est une croissance extrêmement limitée, beaucoup plus limitée de ce qu'on attendait, mais qui est toujours là. et je ne pense pas que ça serait utile de faire euh, de donner les possibles euh, différents environnements plus négatifs comme s'ils seraient déjà avec nous. Donc la
1: récession n'est pas là pour l'instant, vous dites, mais dans vos prévisions, la croissance l'année prochaine est quasiment deux fois plus faible que cette année, alors que vous venez de le dire, la croissance cette année est déjà quand même euh, pas extraordinaire. Est-ce que donc ça veut dire que le
2: plus dur est oui. devant nous, reste
1: devant nous, Paolo Gentiloni
2: euh, Oui, dans, dans un certain sens, si, si on regarde... Euh, au chiffre euh, général euh, de, des années, on a sûrement cette année un 2,7 de croissance et l'année prochaine 1,5. Euh, il faut dire que cette différence a euh, une explication très claire qui est le, le, le grand euh, effet de, de, de carry-over de, de la croissance de la fin de l'année dernière qui s'est euh, poussée jusqu'au premier oui. trimestre et, et au deuxième de trimestre de cette année. Oui, le lent de croissance oui. est là. Et si on regarde à la, à la croissance dans l'année, aussi en 2022, on voit que c'est une croissance de 0, quelque chose. Ce n'est pas oui. une croissance... Euh, comparable à ce qu'on attendait avant le 24 de février. Il faut être clair sur le fait que l'invasion russe n'a pas seulement porté la guerre en Europe, mais elle a aussi changé le cours de notre économie.
1: Tout à fait, il a changé le cours de l'économie, et notamment le niveau des prix. Évidemment, Paolo Gentiloni, si la croissance est revue à la baisse, c'est parce que l'inflation est encore revue à la hausse. Vous attendez un record de 7,6% cette année quand est-ce que l'inflation va commencer à
2: redescendre Bon, Nous avons notre estimation qui dit que euh, on aura le, le, le pic d'inflation dans le troisième trimestre de cette année, euh, ça veut dire dans, dans ces mois, et, et ça serait euh, 8,3%. Et on commencera une lente descente dans le dernier trimestre de l'année. Et notre prévision est d'avoir une inflation de 7,9 dans le quatrième trimestre. Et puis d'arriver en 2023 pour l'année à une inflation de 4%. C'est intéressant de noter que si on regarde les les attentes des marchés sur l'inflation euh, à moyen terme, euh, pas seulement 2023, mais dans 3-4 ans, euh, cette attente est d'un retour vers le 2%. Alors, on peut euh, avoir un certain degré d'optimisme sur le fait que cette inflation, qui est beaucoup traînée par euh, les, les prix de l'énergie mmh. euh, en Europe, un peu différente de l'inflation américaine, oui. pourrait commencer à baisser à la fin de cette année et puis baisser graduellement en 23 et 24.
1: Intéressant. Donc ça, c'est votre trajectoire. Et alors, vous le dites, bien sûr, Paolo Gentiloni, l'inflation, c'est avant tout l'inflation des prix de l'énergie. Si la Russie coupe le gaz à l'Europe, et ça devient de plus en plus probable, à quel niveau pourrait monter l'inflation
2: Euh, bon, la, euh, la, compo la composante euh, énergétique de l'inflation est maintenant à 42%. C'est un niveau extrême. Il faut, il faut, euh, il faut euh, dire que la composante énergie, énergétique de l'inflation était au début de l'année de dernière, début 2021, négative elle est maintenant à 42%. Euh, alors, le, les rebondissements euh, d'une possible coupure du gaz russe, il y a déjà des coupures, naturellement. Oui. Nous savons qu'il y a des pays comme la Pologne, la Danemark, la Bulgarie qui ont eu coupé le gaz, et oui. il y a des pays comme l'Allemagne, l'Italie et des autres qui ont une réduction. Mais s'il y a une coupure totale, nous avons un scénario adverse dans nos prévisions qui dit qu'à euh, ce point-là, on va entrer dans une récession. Et ça serait beaucoup lié aussi au fait qu'il faudra prendre des mesures de contrôle euh, des, des, des consommations d'énergie dans certains secteurs industriels et inévitablement, ça va ralentir notre économie. Mais Donc... je répète... Euh, on n'est pas là dans ce moment-là et on fait les prévisions sur ce qu'on a. Oui. Et pas sur ce qui est possible dans les prochains mois.
1: Oui, bien sûr, mais enfin, vous êtes obligé d'anticiper et vous avez entendu le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a dit dans son interview du 14 juillet que la coupure du gaz russe est très probable. Et donc, vous nous annoncez que dans ce scénario-là, qui est le scénario du pire, mais qui se matérialise de plus en plus, l'Europe basculerait dans la récession.
2: Euh, le... le... Notre estimation dit qu'en cas de coupure totale du gaz russe, euh, on aura euh, dans, dans la deuxième partie de cette année euh, ah oui. l'économie européenne en territoire négatif.
1: Bon, et alors la semaine prochaine justement, euh, évidemment vous ne restez pas les bras croisés, la Commission va présenter son plan pour faire sans gaz russe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan Comment est-ce que l'économie européenne peut
2: faire sans gaz russe Bon, je pense qu'il y a euh, deux ou trois éléments euh, essentiels. Euh, le premier est euh, naturellement de euh, accumuler nos, nos réserves. Et les réserves sont à un niveau assez haut, euh, euh, autour de 65% maintenant en Europe. Euh, et il s'agit d'un niveau beaucoup plus haut de le niveau qu'on avait dans ce moment, à, mois, à moitié de juillet. Euh, l'année dernière. Euh, so, accumuler les réserves. Euh, deuxièmement, euh, il faut continuer à travailler sur la diversification. On ne peut pas avoir cette dépendance du gaz russe. Et, et travailler aussi sur la, la possibilité d'utiliser le, le gaz liquide, euh, euh, d'utiliser les nouvelles euh, plateformes mobiles de regasification de ce gaz liquide euh, pour les pays qui doivent euh, euh, substituer le gaz russe. Et troisièmement, naturellement, il faut aussi prendre des mesures pour réduire l'impact de, de la croissance des prix de l'énergie euh, sur les citoyens, et en particulier sur les citoyens et les familles plus vulnérables. On a fait une étude chez la Commission, il y a quelques jours, qui dit très clairement que le 20% plus faible de nos familles a une dépense euh, énergétique de 12-13% de leur bilan total. Mmh. Et si la croissance dans ce secteur est énorme, les conséquences sont énormes. Alors on demande au pays de prendre des mesures qui sont visées à ces secteurs et mmh. qui sont temporaines parce qu'on peut pas soutenir les, euh, les, 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 le gaz et, 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 et ce genre de sources d'énergie parce que si on le fait on va aller en contradiction avec notre transition mmh. euh, énergétique euh, Paolo... c'est un, un, un équilibre difficile
1: Paolo Gentiloni, est-ce que les sanctions de l'Europe contre la Russie ont échoué la guerre continue et l'économie russe ne s'est pas effondrée.
2: Bon, je pense que c'est un défi de, de longue haleine. Je ne pense pas que euh, l'illusion que euh, des sanctions euh, auraient arrêté euh, Poutine dans sa guerre euh, euh, était chez no, notre gouvernement. Euh, nous étions, je pense, euh, très clairement de l'idée que les sanctions étaient la seule réponse possible si on ne voulait pas prendre parti dans une guerre, et ça serait été une folie de participer à cette guerre. Et la réponse est en train de, à mon avis, graduellement de fonctionner. L'économie russe euh, perdra euh, plus ou moins 8% cette année elle aura une récession de 8% qui est quand même sensible et les difficultés en particulier pour la substitution des euh, différents parties technologiques euh, c'est très difficile de faire fonctionner par exemple les avions euh, en Russie euh, déjà maintenant c'est ce genre de sanctions fonctionneront de plus en plus il ne faut pas s'attendre un succès immédiat, mais il faut expliquer à tous nos citoyens que la responsabilité de la crise économique n'est pas des sanctions, mais de l'invasion russe, et qu'à travers les sanctions, on peut assurer à l'Ukraine la possibilité de résister et de défendre son indépendance.
1: Et est-ce que vous pouvez aller encore plus loin dans vos sanctions ou est-ce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez faire
2: Bon, je pense que dans ce moment-là, on est euh, plutôt concentré dans la mise en œuvre des sanctions pour éviter qu'il y ait de, euh, des, des différences entre pays et pays et que l'efficacité soit euh, réduite. Euh, puis, on est naturellement en train de discuter avec nos partenaires, particulièrement nos partenaires du G7, euh, sur des Nouvelles possibilités mais je dirais que le travail principal à ce moment-là est la mise en œuvre des six, six paquets de sanctions qu'on a décidés. Euh,
1: Paolo Gentilini, il nous reste deux minutes. D'abord, une question sur l'euro. L'euro a rapidement beaucoup perdu de sa valeur, à tel point qu'aujourd'hui, il vaut moins d'un dollar. Est-ce que ça vous préoccupe Est-ce que c'est mauvais pour l'économie européenne
2: Bon, dans d'autres temps, on aurait dit que les, le, le fait euh, négatif et euh, l'effet le, positif pourraient se balancer. Naturellement, euh, une monnaie faible euh, aide les exportations et tout ça. Je ne pense pas que maintenant c'est le cas de dire ça. Euh, en général, le, un dollar trop fort est quelque chose qui... A des conséquences pas positives sur l'économie globale. Ces conséquences sont particulièrement graves pour les pays euh, plus pauvres et pour les économies émergentes. Je dois dire qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse de l'euro. Il s'agit d'une force du dollar. Parce que si on regarde à l'échange entre l'euro et le yen japonais ou le pound anglais, on voit que l'euro est fort. Mais la force du dollar est là et elle est justifiée par la recherche de sûreté dans les marchés financiers. Mais elle constitue un problème, particulièrement pour les économies plus faibles et émergentes qui sont dans un stress de la dette. Toute dernière question,
1: Paolo Gentiloni, sur votre pays, sur l'Italie, parce que la crise politique revient... Une nouvelle fois, Mario Draghi et son gouvernement pourraient tomber. Quelle est votre réaction Et est-ce que ça aussi, c'est un risque majeur pour l'économie
2: européenne Bon, l'instabilité politique est toujours euh, quelque chose de mauvais pour nos économies. Euh, dans tous les cas, on, on, on cherche de ne pas, de pas rentrer dans les dynamiques politiques intérieures mais c'est sûr qu'une grande majorité dirigée euh, par euh, Mario Draghi euh, a été une garantie pour l'Union Européenne et j'espère que cette garantie pourra continuer.
1: Ah oui, mais vous en parlez au passé. Vous venez d'en parler au passé à l'instant. Pour vous, euh, le départ de Mario Draghi, il est inéluctable
2: Absolument. J je viens de dire qu'on espère de pouvoir... Euh, compter sur cette euh, ah. majorité et sur ce président du Conseil des ministres mm. encore pour l'avenir. Mais naturellement, c'est quelque chose qu'on discute et on ne décide pas à Bruxelles. Bien évidemment. En, en 30 secondes, vous avez été, vous aussi, à la tête de l'Italie entre 2016 et
1: 2018. Pourquoi est-ce que le pays est traversé en permanence par des crises politiques Expliquez-nous, à nous, aux Français
2: Bon, on a en 30 secondes. un paradoxe italien qu'on a eu une, une grande stabilité sur les choix principaux de l'économie et de la politique étrangère, mais beaucoup de changements de gouvernement. Euh, maintenant, l'instabilité est un peu dans tous les pays européens, mais il faut être attentif au fait que l'instabilité ne peut pas mettre en discussion les grands choix des grands pays européens. Et s'il s'est passé en Italie en 2018, il ne faut pas répéter ce risque. Mais je suis sûr qu'une grande majorité, avec un leader comme Mario Draghi, si elle a la chance de continuer, ouais. n'aura pas aucun risque de ce point de vue.
1: Et ben voilà, le message du commissaire européen à l'économie italien au président du Conseil italien, Mario Draghi. Merci infiniment, Paolo Gentiloni, d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le Grand Merci. Journal de l'écho de BFM Business. Merci beaucoup. Euh, bientôt 18h30 sur BFM Business, on marque une pause. L'interview de Paolo Gentiloni à retrouver bien sûr en ligne sur nos réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'écho dans un instant, le journal de Rebecca Blanc-Lelouch. Et puis c'est Benjamin Morel, maître de conférence à Paris 2, Panthéon, Assas, qui sera à mon invité. On va revenir avec lui sur toutes les annonces d'Emmanuel Macron dans son interview du 14 juillet. A tout de suite. BFM Business,
0: le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Thomas.
1: Bon, donc dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron, on a remis une couche sur la sobriété, les efforts de sobriété ouais. attendus vis-à-vis euh, -vis de tout le monde, les administrations, les entreprises et même nous. Très concrètement, ça veut dire quoi cette sobriété
0: Il bah, y a trois euh, niveaux, on pourrait dire, hein, dans euh, l'échelle des efforts à fournir pour essayer effectivement de réduire euh, nos consommations euh, d'énergie si on considère que le graal absolu c'est l'horizon euh, 2050 avec euh, effectivement une neutralité carbone c'est-à-dire que euh, en net on n'émet plus euh, de carbone ça représente un petit peu selon le scénario negawatt finalement une diminution un effort de sobriété qui correspondrait à 30 de notre consommation euh, d'aujourd'hui or ce qui est euh, très intéressant c'est que euh, on pourrait atteindre au moins la moitié, finalement, de cet effort, oui. euh, avec des mesures qui sont assez simples, qui sont euh, assez peu pénalisantes pour notre vie euh, quotidienne, et qui, donc, pourraient être mises en place assez vite. Si les vous petits prenez...
1: gestes du quotidien qui Alors, peuvent paraître anodins, c'est ça Tous
0: les petits gestes du quotidien qui peuvent paraître euh, anodins, mais qui peuvent faire jusqu'à 10% d'économie, sans quasiment... Euh, investir quoi que ce soit je veux dire là on est vraiment dans des problématiques de euh, comportement si vous baissez par exemple partout le chauffage de 1 degré euh, dans tous les bâtiments euh, ça permet de réduire de 7% notre consommation euh, de gaz mm -hmm. je vous passe la litanie de tous les petits gestes euh, mettre en euh, arrêter de mettre en veille ses appareils euh, euh, bien surveiller l'électricité etc., etc faire des machines à laver la nuit etc ça, euh, ça permet aussi euh, de gagner euh, pas mal si vous prenez des douches au lieu des bains c'est 3, 3 à 5 fois euh, moins vous aviez fait la promo des douches il y a quelques
1: années que que je me souviens ab, un été, oui, un absolument. été voilà. bfm avait fait la promo oui, des douches oui absolument c'était un avec slogan fanny, ouais.
0: avec fanny agostini qui bien. visait voilà. à euh, pas vous plus de douche et ce qu'il fallait et ce qu'il fallait vraiment retenir c'était qu'il fallait arrêter l'eau voilà, la, la, la douche c'était ah. le slogan euh, de l'époque de l'été ensuite par exemple mesures que peut imposer le gouvernement assez vite euh, pour économiser c'est euh, réduire la vitesse sur l'autoroute de 130 ouais. à 110 ouais. km heure là ça
1: ouais mais ça n'y est pas
0: hein. alors on n'y est pas mais effectivement euh, mmh. considéré comme une mesure d'urgence ça ce serait euh, une facture de carburant par exemple réduite euh, de ah ouais. euh, 7 euh, en moyenne. Ça un vrai impact. Et puis, après, même, vous pouvez considérer des mesures qui peuvent avoir un effet rapide et qui demandent ce qu'on pourrait appeler un investissement euh, modeste. Mmh. Il y a, par exemple, tout ce qui concerne l'entretien de sa chaudière. Bon, c'est un petit investissement, mais ça vous permet de gagner 10 à 12% de sa consommation d'énergie. Euh, investissez, par exemple, dans une douche à recyclage. Ça permet d'économiser jusqu'à 80% de l'eau, acheter des ampoules LED, etc. Après, au niveau des entreprises, il y a des efforts euh, importants à faire aussi. Prenez, par exemple, c'est une étude américaine qu'il montre les, les serveurs informatiques on sait que un des enjeux c'est euh, les serveurs informatiques et tout ce secteur très énergivore et ben il y a 20 à 30% des serveurs informatiques dans les data centers qui sont ce qu'on appelle des serveurs zombies a, alors. qui restent branchés alors même qu'ils ne sont plus utilisés voilà d'accord je connaissais les entreprises zombies mais pas les serveurs zombies et il ben, y a maintenant les serveurs dingue, ça, zombies autant d'énergie euh, qu'on pourrait fou. économiser 20 à 30% principe.
1: des ouais. serveurs ne sont branchés pour rien absolument
0: il y a l'optimisation aussi tout ce qui concerne l'optimisation optimisa euh, euh, logistique. Donc vous voyez, sur un temps très court, avec relativement peu euh, d'efforts, on pourrait quand même euh, au moins, au moins très facilement.. Mmh. Compenser la perte, par exemple, euh, de la fourniture de gaz russe qui représente 20% de nos approvisionnements euh, en gaz. Après, effectivement, ça ne dispense pas de tous les grands investissements qui doivent être réalisés sur le long terme. Là, on pense tout ce qui est infrastructure ferroviaire, infrastructure ouais. d'autoroute, toutes les problématiques de développement des énergies renouvelables, mmh. du nucléaire, etc. Mais ça, c'est vraiment les, les, les horizons traditionnels. Là, à très court terme, il est quand même possible d'obtenir euh, des économies substantielles. À condition, évidemment que chacun se sente concerné. On se retrousse les
1: manches. Bon, et bien merci, grâce à vous, la sobriété, c'est concret, Emmanuel, le Chypre. Merci beaucoup. Euh, 18h42 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, ben justement, on va revenir sur cette interview du 14 juillet d'Emmanuel Macron avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. A tout de suite. BFM Business, le grand journal de l'écho. Thomas Asportas. La suite du Grand Journal, et donc on décrypte, on débriefe cette interview du chef de l'État à l'occasion du 14 juillet. Toutes les annonces qu'il a pu faire, hein, sa feuille de route qu'il a pu tracer pour la rentrée, avec l'un euh, des meilleurs experts de la vie politique française, c'est Benjamin Morel. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là ce soir dans le Grand Journal de l'écho de BFM Business. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas. Euh, je l'ai dit, beaucoup d'annonces, une feuille de route très claire, enfin en tout cas assez précise, hein, sur la sobriété énergétique, sur la réforme du travail, sur les retraites. On va venir sur le contenu euh, de cette interview, mais d'abord... Euh, Benjamin Moral, le fait qu'il fasse une interview le 14 juillet Alors qu'il voulait plus en entendre parler Il disait c'est une tradition mais ça ne me concerne pas, je veux plus faire ça Il voulait dépoussiérer un petit peu ce, ce, ce vieil exercice Le fait qu'il en fasse une finalement Là en début de deuxième quinquennat, qu'est-ce que ça dit ben, Ça dit que justement il y a la nécessité De renouer
3: avec certaines traditions C'est-à-dire que lorsque vous êtes un président de la République Qui vient d'être élu normalement Avec une majorité pléthorique et une code de popularité Relativement avantageuse Vous pouvez vous permettre de briser les codes Lorsque vous êtes en période de difficulté Et eh bien vous avez tout intérêt à vous raccrocher aux grandes traditions républicaines, etc., tout bêtement, un pour vous représidentialiser, deux pour que le cadre dans lequel vous allez faire vos annonces et eh bien soit au moins lui le moins clivant possible. Mmh. C'est pour ça qu'on assiste en réalité à cette volonté d'Emmanuel Macron de renouer avec l'histoire.
1: C'est une manière aussi, peut-être, de Préciser son quinquennat, quelque part. À l'écouter, on avait l'impression qu'il faisait un peu sa campagne aujourd'hui et, euh, et qu'il rattrape le temps perdu des derniers mois de la campagne qui n'a pas eu lieu pendant la présidentielle et législative, non
3: Alors, il a été beaucoup plus précis aujourd'hui, en effet, que durant la campagne des législatives ou même durant la campagne présidentielle voilà. concernant les mesures qu'il souhaitait, mmh. qu souhaitait mettre en place. Après, il y avait plusieurs façons de faire ça. On sait qu'on peut avoir un Emmanuel Macron qui aime justement ses grands discours. Il avait été question, avant les législative peut-être, de réunir le Congrès, etc. Mmh. C'est ce type de format... En règle générale, même s'il l'affectionne, eh lui s'y est assez peu. Ses discours sont souvent un petit peu trop longs et souvent, eh bien, ils sont relativement peu relayés ou en tout cas mal perçus par l'opinion. Emmanuel Macron n'est jamais aussi bon que dans euh, l'interview que lorsque justement il a un ou deux interlocuteurs en face mmh. de lui et que justement eh bien, il est challengé par ses interlocuteurs mmh. là on l'a plutôt retrouvé dans son élément il a été capable justement d'articuler son logiciel avec les questions des journalistes et donc c'était à la
1: fois au bon moment et plutôt le bon format pour lui mmh. un moment en effet de grand flottement euh, bah Alors justement, euh, voilà, on parle de flottement on dit qu'il manque un peu de compatibilité qu'il manque un peu de peps, même dans sa garde rapprochée vous l'avez trouvé convaincant aujourd'hui alors, convaincant, euh, il y a
3: en effet une volonté de donner euh, une feuille de route et sur cette feuille de route, d'argumenter pourquoi est-ce qu'il met en avant cette feuille de route. Est-ce qu'il est convaincant, euh, je
1: dirais... Déjà sur il... la forme, dans le style, est-ce que vous l'avez trouvé énergique de, Dans le style, encore une fois, c'est
3: plutôt son domaine, c'est-à-dire que le, le, le type interview est un type qui lui réussit plutôt bien. Sur le fond, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il cherche à être convaincant vis-à-vis -vis, vis -vis de l'opinion. Et qu'à partir de là, en étant convaincant vis-à-vis -vis de l'opinion, il cherche à faire pression sur les oppositions. Mmh. Et donc on a un Emmanuel Macron qui, sur les grandes thématiques des mois suivants, eh bien, a tenté justement de mettre l'opinion de son côté est ce qui est arrivé pour l'instant j'aurais bien la peine à vous dire on mmh. verra les premières enquêtes etc mais il a tenté justement d'aller saisir cette opinion d'aller lui montrer pourquoi en fait ce qu'il proposait n'avait pas réellement d'alternative crédible à ce stade là mmh. et en quoi du coup le fait pour, le, pour les oppositions de s'opposer à lui sur ces sujets là
1: eh bien était vaine voire était même contre productive justement vis-à-vis -vis des français bon donc 14 juillet oblige évidemment l'interview à démarrer par la guerre en Ukraine les multiples conséquences qu'elle peut avoir et notamment du point de vue de l'énergie avec une coupure du gaz russe qui est de plus en plus probable, c'est ce qu'il a dit. Et il prépare donc les esprits, les Français, à des temps difficiles. Il dit la guerre va durer et il va falloir se retrousser les manches et faire de la sobriété. Moins consommer d'énergie, d'électricité, de gaz, il va falloir organiser nos vies différemment, c'est ce qu'il dit. Est-ce que les Français sont prêts à faire ces efforts après deux ans de pandémie Alors, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait évident. D'où l'intérêt de l'annoncer
3: avant l'été ou au début de l'été. Avant les que vacances les restrictions, Alors, à la fois avant les vacances, qui permettra évidemment à l'opinion de digérer dans de meilleures conditions, et puis surtout loin de l'automne et de l'hiver, mmh. où pour le coup, la question va réellement se poser. Mmh. Ce temps de décantation, il est extrêmement important. D'abord parce qu'il permet aux Français de se faire à l'idée. Hein. Regardez les mesures sanitaires, vous avez toujours une position très ferme au début, et puis rapidement un ralliement pour cause de contrainte, en réalité objective, de l'opinion à ces mesures. Mmh. Donc là, il y a un pari en effet sur une forme, et eh bien, d'acclimatation de ces différentes mesures avant même qu'elles ne tombent. Et ensuite, ça contraint les oppositions à se positionner bien en amont et donc assumer une forme de cohérence mmh. sur le temps long. Donc d'un
1: point de vue purement stratégique, c'est plutôt bien joué. Alors, d'accord, mais euh, comme vous dites. C'est à l'automne et à l'hiver que va y avoir un peu le moment de vérité hein, autour de ces contraintes, même si on attend des précisions là-dessus, ces efforts, euh, puisqu'Emmanuel Macron s'en est pas caché, il va y avoir des contraintes. Est-ce que ce type de contrainte-là, même si on est encore dans le flou, ça peut entraîner un risque social dans le pays, un mécontentement, une grogne alors, ça peut évidemment entraîner une grogne, mais il faut voir que vous avez aujourd'hui plusieurs
3: éléments qui peuvent déjà conduire à cette grogne. Je dirais que le premier élément, on y viendra peut-être quand on parlera du travail tout à l'heure, mmh. c'est d'abord et avant tout la crise du pouvoir d'achat. Donc, le risque de ces contraintes, c'est que grosso modo, elles fassent l'objet d'une euh, surabondance par rapport à une opinion qui est déjà en situation de rupture de banque. Aujourd'hui, voilà, aujourd quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez une perte sèche pour le chef de l'État en matière de code de popularité. Vous avez très clairement une inquiétude sur ces sujets de pouvoir d'achat. Si à la rentrée, on a des mouvements qui sont quistes sur la question du pouvoir d'achat mmh. et que vous rajoutez ces contraintes par la suite, il y a en effet possibilité que eh bien, euh, la chose s'aggrave et qu'on retrouve du monde sur les ronds-points. Donc là, il y a un risque politique pour le chef de l'État, mmh. d'où l'exercice d'aujourd'hui qui était un, un exercice en réalité très pédagogique. L'objectif n'était pas de dire il a même mis l'écologie en avant mais re, de manière relativement timide en réalité en expliquant que c'était simplement des contraintes internationales qui s'imposaient à la France mmh. et donc que grosso modo, il se voulait... Le bouclier des Français face à ces contraintes-là, en euh, dérivant un petit peu le missile vers les questions internationales, même si les fondements sont réels, et bien justement, il tentent de calmer cette opinion qui, de facto, aujourd'hui est chauffée à blanc.
1: Alors, euh, dans ce contexte d'opinion chauffée à blanc, de guerre en Ukraine et d'inflation, la réponse d'Emmanuel Macron, c'est de dire il faut un pays à 100%. Et aujourd'hui, on n'y est pas parce qu'on n'a pas de plein emploi. Et parce qu'on travaille pas assez longtemps. Et du coup, ça a été sa première annonce un projet de loi sur le travail dès cet été, réforme de l'assurance chômage, du RSA, de Pôle emploi et du lycée professionnel. Est-ce que ça vraiment, ça vous paraît être les urgences de, dès cet été, dès maintenant Est-ce que c'est ça la première des choses à faire en France Alors,
3: je suis pas économiste. Vous l'avez, vous bien marqué, donc j'aurais bien dû. Non, mais vis-à-vis -vis de l'opinion,
1: dire... est-ce que les Français, quand ils entendent ça, ils se disent bon bah ok, moi j'ai un problème de pouvoir d'achat, il y a une guerre au port de l'Europe, on veut réformer le lycée professionnel. Même cet objectif de plein emploi, on voit bien que ça. Ça n'intéresse plus personne en fait Ça n'a hein, pas pris dans la campagne du Président Alors c'est quelque chose en effet qui, prend, qui ne prend pas Et aujourd'hui la question qui est d'abord
3: criante dans l'opinion C'est comment est-ce qu'on rémunère le travail ouais. Beaucoup plus que la question du chômage. On l'a dit, hein, le travail doit mieux payer euh, Et le deuxième élément c'est qu'en réalité ce projet de loi M'apparaît arrivé un peu à contre-temps D'abord parce que vous avez cette, ce fameux CNR Qui pour l'instant va être mis Conseil en place
1: Conseil national de la voilà. refondation Dont
3: on ne voit pas trop où il va et pourquoi, Et ça va être un vrai sujet de l'article. Mais il a confirmé. Hein, il sera il a confirmé rentrée, et il, pas tient, enterré. il tient en effet à cet organe il tient. dont il va falloir voir comment est-ce qu'il peut s'articuler avec le Parlement. Mmh. Et donc là, on a un premier sujet. On a un sujet, je dirais, de volonté, de concertation assez large du pays sur, justement, des sujets qui seraient mmh. des sujets de, ref... de réforme et de refondation économique. Mmh. Et en même temps, un projet de loi qui apparaît assez emblématique du quinquennat, qui apparaît préparé dans l'urgence avant même que cet organe ait eu l'occasion de se mettre en place. Mmh. Le deuxième élément, c'est qu'on est sur des sujets extrêmement clivants, notamment au sein du Parlement. Et donc, arriver à avoir un projet de loi qui non seulement soit voté, mais soit voté dans les formes qui sont envisagées aujourd'hui par l'exécutif, par le Parlement actuel, va vraiment être une gageure. C'est-à-dire que l'objectif d'Emmanuel Macron, qui est de dire « Voilà, quel est notre programme Voilà comment nous allons l'appliquer. C'est un objectif et c'est une perspective qui est une perspective du premier quinquennat. Même s'il si réfute la comparaison aujourd'hui, c'est une perspective très jupitérienne. Mmh. La réalité, c'est que sur un thème aussi clivant aujourd'hui, où les divergences entre la majorité, les républicains, le RN et la FI sont consommées, si de, un tel projet de loi devait être mis dans la machine, il n'est pas du tout certain qu'il sortirait ce que souhaite l'exécutif au bout du compte. Donc là, avant même de préparer le terrain, avant même d'avoir justement eu un débat sur ces thématiques-là. Lancer un tel chantier, c'est politiquement très dangereux.
1: Bon, euh, Et pour ce qui est des retraites, là aussi, euh, le président a précisé son calendrier et euh, sa méthode. Les syndicats sont contre, les extrêmes sont contre, mais est-ce que les Français sont pour Puisqu'il a refait sa démonstration à la mi-journée en expliquant qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'une réforme. Est-ce que les Français comprennent, enfin adhèrent à cette démonstration
3: Alors pour l'instant, on a une cristallisation de l'opinion qui repose sur les événements de 2019, c'est-à-dire que dès l'été 2019, vous voyez l'opinion se cristalliser contre cette réforme, à tort ou à raison grosso modo, il est acté dans l'opinion que cette réforme est perçue comme étant plutôt injuste. Il peut y avoir un inversement mais inverser impliquerait un vrai travail de fond. Or, le climat politique, aujourd'hui, est loin d'être aussi aisé. Vous avez cité les oppositions et vous avez cité les syndicats. Il faut bien voir, je crois que je l'ai déjà dit sur votre antenne, mais que tous les phénomènes d'obstruction dans l'histoire qui ont euh, réussi avaient toujours trois piliers. Le premier pilier, c'est une opposition qui sait faire de l'obstruction. Aujourd'hui, la NUP sait faire de l'obstruction. De l'autre côté, vous devez avoir des relais dans la rue. Cette grève, enfin, cette réforme a déjà donné lieu, dans sa première mouture, certes, à la plus longue grève de la Ve république. Oui. Vous l'avez oui. dit, les syndicats sont contre. Donc, si on a de l'obstruction et que cette obstruction permet à la mayonnaise de monter dans la rue, vous avez un problème qui devient un problème politique. Mmh. Et ensuite, le troisième pilier, c'est que vous avez une majorité qui se fracture. Si le CPE est un échec pour la majorité, c'est parce que vous avez une fracture à l'époque entre vilpinistes et sarkozistes, mmh. idem sur la loi Savary, etc. Mmh. Or là, il n'y a même pas de majorité. Et cette majorité relative est elle-même fondamentalement fracturée. Mmh. Donc lancer ce projet-là avant même
1: 2023 au vu de cette situation, c'est en effet très périlleux. Bon, effectivement, le calendrier, c'est début de discussion à la rentrée pour une entrée en vigueur attendue par le Président à l'été 2023. La donne politique, vous l'avez très bien expliqué, elle est très compliquée. Et, pour quand Et pourtant le Président a fini là-dessus, et on sent clairement que c'était important pour lui d'insister sur ce point. Il ne croit pas au blocage du pays. Il a voulu rassurer les Français sur la capacité du pays à avancer, et il dit, il n'y aura pas de blocage, je fais confiance aux forces politiques du pays et à leur esprit de responsabilité. C'est de la com' ça, ou est-ce qu'on peut vraiment euh, euh, se reposer là-dessus
3: Il faut voir que la plupart des pays européens sont gouvernés par des gouvernements de coalition, voire mmh. par des gouvernements minoritaires. Il faut mmh. voir également que la Constitution, quand elle a été écrite par Michel Debré en 58, est justement écrite pour gérer ce type de situation. La 4e et la 3e République, nonobstant le mode de scrutin, on était au scrutin majoritaire à deux tours sous la 3e République, ne donnait jamais de majorité absolue, pléthorique, disciplinée, à un quelconque gouvernement. Donc, en réalité, tout est en effet aujourd'hui fait dans nos institutions pour que ça marche. Ensuite, vous avez un jeu d'acteurs, C'est-à-dire que lorsque le président de la République arrive lors de cette interview en disant, écoutez, voilà le problème lors de l'examen du projet de loi sanitaire, c'est que le RN, LR et euh, la NUP ont voté ensemble alors qu'ils ne sont d'accord sur rien. C'est bien beau, rhétorique. Le, du point de vue de la rhétorique, ça permet de euh, refiler la patate chaude à l'opposition en expliquant baroque, hein, que, voilà qu'ils qu auraient tort de se mettre d'accord, etc. Ouais. Peut-être. Mais euh, il peut y avoir des majorités d'idées, il peut y avoir des désaccords d'idées également. Et si sur un texte, vous avez une UP, euh, une, un LR et euh, un RN qui se mettent, euh, en, en tout cas qui ne sont pas d'accord avec le texte, le texte ne passera pas. Donc là, aujourd'hui, dans ce jeu d'acteurs, il y a également un pas à faire de la part du gouvernement. Il n'est pas certain que le témoignage d'Emmanuel Macron aujourd'hui montre ce pas-là. C'est-à-dire que lorsque vous êtes battu au Parlement, ça peut être le fait de deux choses. Soit vous avez manqué de pédagogie vis-à-vis -vis des Français qui du coup n'ont pas fait pression assez sur les élus de l'opposition vis-à-vis de l'opposition qui n'a pas été convaincue par vos arguments parce que sur des sujets sanitaires il n'y a a priori pas de raison que LR tout d'un coup se mette à refuser euh, par principe les évolutions, d'ailleurs on verra ce qu'il en est au Sénat mmh. et de l'autre côté euh, l'autre option c'est que vous ayez tort que ce que vous proposiez eh bien, n'est pas aujourd'hui raccord avec ce que pense l'opinion et avec ce que pense la majeure partie des parlementaires donc si on veut que ça marche il y a un pas à faire du côté des oppositions, mais il y a également un faire un pas du côté du président de la République et de la majorité, tout bêtement, pour que des accords puissent être trouvés au sein de la Chambre
1: et ben on passe aux travaux pratiques à la rentrée avec tous ces Exactement. tests autour des réformes qui nous attendent et qu'en tout cas adressé le, le président de la République à la mi-journée dans son interview du, du 14 juillet, le président qui renoue avec la fameuse tradition de l'interview du 14 juillet merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été toi. mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho, je rappelle que vous êtes euh, professeur en droit public à euh, maître et maître de conférence à euh, Paris 2 Panthéon euh, Assas interview à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et sur le podcast du Grand Journal de l'écho. Euh, bientôt 19h sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant tout l'actu avec Pfizer Yunsi, on va évidemment revenir sur cette annonce. Mario Draghi a présenté sa démission à la tête du Conseil italien.
2: Le grand journal de l'écho
3: sur DFM Business.